0: Kết nối công nghệ.
1: Kết nối công nghệ.
2: Xin chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý thính giả đang nghe chương trình Kết nối công nghệ. Thưa quý vị, trong những chương trình gần đây, chúng tôi đã đề cập tới việc xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản đặc sản của Việt Nam gắn với đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Đây là một trong những mục tiêu quan trọng nhằm gia tăng giá trị cho sản phẩm đặc sản của Việt Nam.
3: Tuy vậy, không phải doanh nghiệp tổ chức địa phương nào cũng nhận thức được điều này, khiến cho công tác đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ chỉ dẫn địa lý phải đối mặt với nhiều thách thức. Rồi thậm chí khi đã đăng ký bảo hộ được chỉ dẫn địa lý rồi, nhưng có bảo vệ và phát huy được hiệu quả của loại tài sản trí tuệ này hay không cũng là câu hỏi cần được đặt ra. Bảo hộ chỉ dẫn địa lý, khó nhưng vẫn phải làm là nội dung để chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Kết nối công nghệ tuần này.
0: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới
1: kết nối công nghệ vươn tầm thế giới
2: thưa quý vị bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ chỉ dẫn địa lý đã và đang được nhiều quốc gia trên thế giới xây dựng phát triển và sử dụng không chỉ như một bằng chứng bảo đảm với người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm mà còn là công cụ hữu hiệu để quảng bá nâng cao giá trị
3: và khả năng cạnh tranh của sản phẩm Tại Việt Nam, với hàng nghìn sản phẩm nông sản đặc sản, tiềm năng xuất khẩu là vô cùng lớn, thì việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ chỉ dẫn địa lý không chỉ giúp nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa, mà quan trọng hơn, giúp người tiêu dùng trong và ngoài nước nhận diện được nguồn gốc xuất xứ, nhận diện được thương hiệu của Việt Nam.
2: Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp tổ chức địa phương nào cũng nhận thức được điều này, khiến cho công tác đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ chỉ dẫn địa lý phải đối mặt với nhiều thách thức. Rồi thậm chí, khi đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý rồi, Nhưng có bảo vệ và phát huy được hiệu quả của loại tài sản sở hữu trí tuệ này hay không cũng là câu hỏi cần được đặt ra, ghi nhận thực tế của phóng viên Tạ Lan tại một số địa phương.
4: Tại hợp tác xã chè Tân Cương Phúc Linh, tỉnh Thái Nguyên, sau khi sản phẩm chè của hợp tác xã được gắn logo và mang nhãn hiệu chè Tân Cương, đã khẳng định chất lượng, nguồn gốc và thương hiệu. Với việc đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý, bà con nơi đây đã mở rộng sản xuất, sản phẩm làm ra nâng cao sức cạnh tranh ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu. Thành công của sản phẩm chè Tân Cương Phúc Linh Thái Nguyên là một minh chứng điển hình khi mang chỉ dẫn địa lý. Tuy vậy, như chia sẻ của ông Phạm Quốc Chính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên, việc đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho các đặc sản của tỉnh cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thủ tục đăng ký khá phức tạp, yêu cầu kỹ thuật, chuyên môn cao, do đó đòi hỏi sự quyết tâm theo đuổi đến cùng của lãnh đạo địa phương. Chưa kể nhận thức của người dân doanh nghiệp tổ chức chưa đầy đủ về những yêu cầu khắt khe trong sản xuất khi đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý
0: vấn đề cơ bản là nhận thức thông tin tuyên truyền để mọi tổ chức mọi cá nhân mọi doanh nghiệp mọi nhà sản xuất mà nhận thức được điều đó thế được cái giá trị của nó bởi vì mình vẫn nói lại là cái tài sản trí tuệ này nó là một cái gì đó rất vô hình không phải là mọi người nhận ra được ngay cho nên phải có cả một quá trình thì mới được Huyện
4: Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang vải thiều được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Lugo Gap. Năm nay lần đầu tiên vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang được bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản. Trước đó vải thiều Lục Ngạn cũng đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại các thị trường xuất khẩu như Trung Quốc, Lào, Campuchia, Mỹ, Singapore, Australia đây là bước tiến lớn khẳng định thương hiệu danh tính của sản phẩm vải thiều lục ngạn việt nam mở ra cơ hội xuất khẩu sang thị trường cao cấp khó tính trên thế giới ông nguyễn thanh bình giám đốc sở khoa học và công nghệ tỉnh bắc giang cho biết xác định được tầm quan trọng của việc đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho vải thiều khi xuất khẩu đi các nước bắc giang ngay từ rất sớm đã quan tâm và chủ động phối hợp với cục sở hữu trí tuệ bộ khoa học và công nghệ nhờ hỗ trợ đăng ký chỉ dẫn địa lý cho vải thiều lục ngạn Cũng theo ông Nguyễn Thanh Bình, dù đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhưng làm sao để bảo vệ, phát huy và khai thác hiệu quả loại tài sản trí tuệ này đang là bài toán mà Bắc Giang phải giải.
0: Được bảo hộ tại một số thị trường cao cấp thì đã rất là khó. Nhưng để duy trì và tiếp tục phát huy cái chất lượng sản phẩm trong cái thời gian tới là một câu chuyện hết sức là khó khăn. Thì để đảm bảo được cái việc này thì Sở khoa công nghệ Bắc Giang cũng đã chỉ đạo Thế và tới đây thì tiếp tục sẽ phải làm một cách quyết liệt hơn, đồng bộ hơn, thế và hiệu quả hơn. trong đó thì tập trung vào mấy cái nội dung, cái nội dung thứ nhất mà chúng tôi quan tâm là phải nâng cao cái năng lực của cái tổ chức mà đã được giao quản lý cái chỉ dẫn địa lý, cũng như là cái việc mà đánh giá bên trong của cái sản phẩm đã được bảo hộ. Thế cái việc thứ hai mà chúng tôi quan tâm mới là phải chỉ đạo bà con. À, nông dân là tuân thủ nghiêm ngặt cái quy trình sản xuất mà đã công bố.
4: Còn tại tỉnh Sơn La, nơi được biết đến là vùng trồng cà phê Arabica lớn thứ hai của Việt Nam. Cây cà phê nơi đây được trồng từ hàng trăm năm trước, khi vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, người Pháp đưa cà phê vào trồng tại Sơn La và một số tỉnh phía Bắc, biến nơi đây trở thành khu vực sản xuất cà phê cung cấp nguyên liệu quan trọng cho ngành cà phê tại Pháp vào thời điểm đó. Tuy vậy, không phải ai cũng biết được điều này. Sau đó, để giúp người dân nhận diện được một sản phẩm đặc sản lâu đời, năm 2017, Sơn La đã đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cà phê Sơn La. Đến nay, sản phẩm của cà phê Sơn La đã có tiếng trên thị trường, được người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến như Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc. Theo ông Phạm Quang An, Nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La, cùng với cà phê Sơn La, đến nay đã có hơn 20 sản phẩm nông sản của tỉnh được Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp văn bằng bảo hộ. Trong đó có 3 chỉ dẫn địa lý, 15 sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận và 3 sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể. Ông Phạm Quang An cũng cho biết, để phát triển sản xuất, để khai thác hiệu quả những giá trị mà chỉ dẫn địa lý mang lại, Sơn La luôn quan tâm ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật mới vào trong sản xuất, cũng như tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm.
0: Khi sản phẩm được xây dựng thương hiệu mà bán hết rồi, đưa ra thị trường tiêu thụ hết rồi, mà lại không quản lý tốt trong cộng đồng, thì dễ dẫn đến cái việc là lấy sản phẩm chưa đạt được yêu cầu về đội cây nhãn mắt đó vào thì rất là người đây chúng ta cũng đã có bài học ở nhiều nơi nhưng mà cái này Sênh La cũng hết sức quan tâm và làm sao đó để, để cho người dân các cái hợp tác xã sản xuất khi đã bán hết cái sản phẩm rồi thì thôi không có lấy thêm ở đâu về này, chỉ có thể thì mới giữ được các cái thứ tự kết nối công nghệ vươn tầm thế giới
1: kết nối công nghệ vươn tầm thế giới Thưa quý vị, thưa các bạn,
2: có thể dễ dàng nhìn thấy lợi ích mang lại khi sản phẩm được đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam. Ví dụ, Trà Mực Hạ Long, sau khi có chỉ dẫn địa lý đã tăng giá 15%, tương tự Cam Cao Phong Hòa Bình, sau khi có chỉ dẫn địa lý thì giá bán đã tăng 30%, hay như chè Tân Cương Thái Nguyên, Vài Thiều Lục Ngạn, Cà Phê, Nhãn, Sơn La, trong phóng sự vừa rồi, có thể thấy là sau khi có chỉ dẫn địa lý và bảo hộ thương hiệu, đã nâng cao được giá trị sản phẩm và có
3: đầu ra ổn định. Tuy vậy, cũng có một thực tế là hiện nay trong số hàng nghìn nông sản đặc sản ấy, hiện mới chỉ có vài chục sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không quan tâm xây dựng chỉ dẫn địa lý thì nguy cơ khiến cho hàng hóa của Việt Nam bị mất nhãn hiệu và điều đó cũng đồng nghĩa với việc mất thị trường là điều hoàn toàn
1: có thể xảy ra. Là một nước nông nghiệp, cộng thêm các yếu tố đặc trưng về mặt tự nhiên và con người, Việt Nam có hàng nghìn sản phẩm nông sản đặc sản có giá trị kinh tế gắn với các địa danh cụ thể. Tuy nhiên, điều đáng buồn, trong số đó chỉ có chưa đến 10% sản phẩm được đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý, đặc biệt bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm tại nước ngoài thì lại càng hiếm. Lý giải nguyên nhân, ông Tạ Quang Minh, Viện trưởng Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng.
0: Theo đánh giá tôi là chỉ số lượng mà chỉ dẫn địa lý đăng ký được bảo hộ Việt Nam thì sau Thái Lan là đứng thứ 2 trong nước Đông Nam Á. Còn việc đăng ký nước ngoài thì cũng còn hạn chế. Và việc đăng ký nước ngoài rất quan trọng để có thể là bảo vệ cái thị trường của chúng ta ở nước ngoài thực tế tôi thấy nếu mà không đăng ký những cái quyền sởi về dùng cho đặc sản nước ngoài khi chúng ta xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài thì sẽ bị cái hàng rào ngăn cản cái việc xuất khẩu đó nên là cái vấn đề mà sắp tới đây cũng cần phải quan tâm đó là hỗ trợ hướng dẫn và giúp các địa phương các cái làng nghề có sản phẩm đặc sản đấy tiến hành thủ tục đăng ký sở tuệ không chỉ ở trong nước mà cả các nước mà có thị trường tiềm năng
1: các chuyên gia cũng cảnh báo không đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa chỉ dẫn địa lý ở những thị trường có tiềm năng xuất khẩu, doanh nghiệp người sản xuất sẽ phải đối mặt với nhiều hậu quả xấu. điển hình như nhãn hiệu hàng hóa của Việt Nam có thể bị doanh nghiệp nước ngoài chiếm đoạt đăng ký trước. bài học mất thương hiệu của cà phê Buôn Mê Thuột là một minh chứng. tháng 6 năm 2011, nhãn hiệu cà phê Buôn Mê Thuột được bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam từ năm 2005 đã bị một công ty của Trung Quốc đăng ký độc quyền nhãn hiệu trên lãnh thổ Trung Quốc. Tương tự, rất nhiều trường hợp đã xảy ra với nước mắm Phú Quốc, kẹo dừa Bến Tre, vân vân Bên cạnh đó, một nguy cơ nữa cũng có thể xảy ra như hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam có thể bị quy kết là hàng giả, hàng nhái của doanh nghiệp nước ngoài khi không bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ chỉ dẫn địa lý. Cũng theo các chuyên gia, những rủi ro này đều xuất phát từ việc các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam đã không nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo hộ nhãn hiệu, đăng ký chỉ dẫn địa lý ở nước ngoài. Và điều này cần sớm phải thay đổi Ông Mai Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ Tư vấn Cục Sở hữu trí tuệ, nói.
0: Cái việc bảo hộ và khai thác quyền nó chưa đơn mong muốn. Mong muốn của chính chính quyền, mong muốn của chính doanh nghiệp, mong muốn của chính người dân. Nó làm sao bảo hộ sản phẩm đó nó nâng cao cái hiệu quả có cái khác biệt về mặt giá trị khác biệt về về mặt danh tiếng giữa cái lúc mà đồng hộ và sau khi đồng hộ và trước đồng hộ tuy nhiên hoạt động khoa học công nghệ nói chung trở về nói riêng ấy và phát triển sản phẩm nó phải cần có cái độ trễ đó là cần phải triển khai đồng bộ các giải pháp sau đó mới làm được
1: nhấn mạnh để thúc đẩy hoạt động đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, chỉ dẫn địa lý, để bảo vệ và phát huy loại tài sản trí tuệ này, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống từ nhà nước đến chính quyền địa phương, tất cả các hội nghề nghiệp, các nhà sản xuất, chế biến và người dân. Ông Lê Văn Chi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Phân bón Phi tố Học Môn, Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Sinh học Việt Nam cũng cho rằng, bản thân mỗi doanh nghiệp, các hợp tác xã sản xuất và người dân cũng cần thiết phải liên tục cải tiến sản phẩm, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, có như thế mới giữ vững được thương hiệu.
0: Và phải luôn luôn hoàn thiện mình, luôn luôn hoàn thiện mình. Có những cái mà sản phẩm trước kia mình làm như vậy, nhưng để mình tồn tại, phát triển được, thì mình phải hoàn thiện.
2: Thưa quý vị, các nguyên tắc về sở hữu trí tuệ nói chung và chỉ dẫn địa lý nói riêng trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP mà Việt Nam đã ký có nêu rõ. Nếu như có ai đó đã đăng ký chỉ dẫn địa lý dưới dạng nhãn hiệu, thì người đó sẽ có quyền chống lại các chỉ dẫn địa lý khác. Như vậy là đã rõ. Để khẳng định chất lượng, thương hiệu và quảng bá được những sản phẩm đặc sản của Việt Nam ra thị trường quốc tế, thì khâu quan trọng là đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Cục sở hữu trí tuệ Bộ khoa học và công nghệ cho biết đã và đang triển khai nhiều cơ chế chính sách phối hợp và hỗ trợ các địa phương trong cả nước đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý, bảo vệ và phát huy hiệu quả loại tài sản sở hữu trí tuệ này. Ông Đinh Hữu Phí, cục trưởng cục sở hữu trí tuệ Bộ khoa học và công nghệ nhấn mạnh:
0: Chúng tôi cũng tham gia phối hợp các sở khoa công nghệ để xây dựng các kế hoạch các chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của địa phương. Cái thứ hai nữa là. Cũng cùng với các địa phương để mà xác định cái danh mục các cái sản phẩm, các cái nhãn hiệu mà cần đăng ký. Bởi vì là nhu cầu địa phương thì nhiều, nhưng mà cần phải xác định lộ trình, rồi ưu tiên thứ tự trước sau. Cái thứ ba nữa là cũng hướng dẫn các địa phương về trình tự thủ tục đăng ký, rồi xây dựng cái quy chế, quản lý các cái tài sản trí tuệ. Tôi nói ví dụ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu thực thể, nhãn hiệu nhận, v.v.
3: Thưa quý vị và các bạn, chỉ dẫn địa lý là một dấu hiệu dùng để chỉ các sản phẩm có danh tiếng chất lượng đặc thù hoặc các đặc tính khác biệt được tạo nên do các điều kiện tự nhiên con người của một địa phương, khu vực hay là một quốc gia nhất định. Bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho nông sản Việt Nam như nhận định của các chuyên gia. Nếu được xây dựng, phát triển và bảo vệ, sẽ đóng vai trò quan trọng nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa, đặc biệt là đặc sản của các vùng miền và địa phương. Trên thế giới hiện có khoảng
2: hơn 10.000 chỉ dẫn địa lý được bảo hộ với giá trị giao dịch thương mại hàng năm ước đạt khoảng 50 tỷ đô la Mỹ. Các chuyên gia cũng nhận định chỉ dẫn địa lý đã và đang phát triển nhanh và trở thành một công cụ quan trọng đối với thương mại, giữ gìn bí quyết truyền thống cũng như phát triển chuỗi giá trị, quảng bá sản phẩm và phát
3: triển kinh tế xã hội cho các quốc gia. Và Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Tới đây thì thời gian dành cho chương trình kết nối công nghệ tuần này cũng đã hết. Quý thính giả đừng quên là có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ vov1.vov.vn. Các biên tập viên Bích Ngọc và Minh Khánh xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau.